0: Zeg, André, voel
1: jij je een beetje Europeaan? Uh, ik denk het wel. En ik heb dat eigenlijk van de zomer heel mooi gemerkt. Toen heb ik meegewerkt namens het wetenschappelijk instituut voor het CDA... aan een bundel met interviews met allemaal jonge Europese politici... Christen-democratische politici. En als je al die gesprekken voert, dan voel je toch wel... oh ja, we delen iets. We zijn, we zijn met elkaar Europeaan. Ondanks de diversiteit aan landen die voorbij is gekomen. Denk ik, ja, Europa is wel een ding.
0: Ja, ik, ik ben een paar keer buiten Europa geweest. In, bijvoorbeeld in Amerika was ik. En toen dacht ik wel... Ook omdat elke broodjeszaak alleen maar krankzinnig grote broodjes met heel veel saus verkoopt. Ja, en te grote ik,
1: pizza punten. Ja, dan
0: denk toch, ik ben toch een subtiele Europeaan. En ja. Binnen Europa zijn de Nederlanders altijd een beetje de lomprikken. Ja. Maar in het licht van de Amerikanen ben het toch heel sophisticated en subtiel.
1: Precies. En, en, hoe zit, en voel jij je in Nederland ook Europeaan of dan toch allereerst Nederlander?
0: Nee, ja, ik voel me ook niet echt Nederlander dan weer. Ik voel me denk ik meer misschien wel Europeaan dan Nederlander.
1: Ja, ik heb het zelf ook wel.
0: Ik heb niet zozeer dat ik nou namelijk op oranjefeesten altijd helemaal... Uh,
1: Nee, met bij voetbal mevoren. is het prima natuurlijk. Een beetje ja. een, een oranje streep op je gezicht. Ja, en
0: zelfs daar ben ik nog een beetje het in. Maar ik vind het ja. interessant dat... net dat, nou, dat het Europese gevoel is, denk ik wel. Maar dat de Europese Unie... Ja, ik weet eigenlijk niet wat er daar nou in Nederland van nee,
1: vinden. Nee, ik ervaar altijd wel een soort Nederlandse dubbelhartigheid bij het thema. Van, we zitten erin. Uh, maar altijd een beetje Noordvoetstoots. Stoots. We hebben veel kritiek op zuidelijke landen. Uh, als het gaat om begroting. Vrouwen en, uh, en wijn. Leken, vrouwen en wijn, Ja. En dat uh, volgens mij heeft elke minister van Financiën... wel zo'n type uitspraak uh, daarin in ja. het zuiden liggen. Ja,
0: het is een beetje van, ja, we doen wel mee. Maar ik ga wel mee aan de verjaardag. Maar ik ga wel met mijn armen over elkaar in het hoekje zitten.
1: Precies. En de vraag is dan, als het gaat over Europa... zijn die tantes nou zo vervelend? <laughs> Om even in de verjaardag mee te voeren te blijven. Of, of zijn wij gewoon een hele vervelende oom als ja, Nederland? Precies,
0: Dat er <laughs> dat, dat, dat gewoon zachtrijnig in het hoekje zitten, ja. Nou, en ik vind het ook interessant. Je hebt in Nederland echt enorm scuro- euh, eurosceptische partijen natuurlijk. En je hebt uh, bijvoorbeeld D66 als een enorm pro-Europese partij. Die dan nog weer in zijn pro-Europeesheid wordt ingehaald door Volt. Kortom, het is een heel erg extreem pro-kamp. Een extreem contra-kamp.
1: Het ja, is ook ontwikkeld. Hè. Als je kijkt naar mijn eigen partij, het CDA... onder Lubbers zeer pro-Europa. Maar de afgelopen decennia heb je daar minder van gehoord. Ik denk dat het wel weer wat terugkomt. Maar dat partijen ja. evolueren blijkbaar ook op dit punt.
0: Ja, maar het algeheel gevoel is vooral een beetje diffuus. Ja. Tweeledig. Ja. Wat is nou de plek van ja, Nederland in de EU? En, en wat zou ook de toekomst zijn van Nederland in de EU? Laten we het voorleggen aan uh, Matthieu Segers... Hij is hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie... aan de universiteit van misschien wel de meest Europese stad van Nederland. Maastricht. Veel plezier. Dag Mathieu, mooi dat je te gast bent in onze podcast.
2: Fijn om er te zijn.
0: Mooi. Op afstand, zoals de luisteraar misschien ook hoort... maar met volgens mij vrij kraakheldere audiokwaliteit. Dus dat moet helemaal goed komen. Zeker. Wij, André en ik, hadden het net over de EU en Nederland in de EU. En dat dat toch een beetje een ding, ja, gegeven is met meerdere perspectieven... met meerdere vragen eromheen. En wij konden eigenlijk niet helemaal de vinger erachter krijgen... hoe zit Nederland nu in de EU? Wat vinden Nederlanders van de EU? En wat zou de toekomst van Nederland in de EU moeten zijn? En toen dachten we, als één iemand daar ons een beetje in kan helpen... is dat uh, Mathieu. Dus om maar een hele grote vraag te stellen... wat is de toekomst van Nederland in de EU...
2: Nou, dat is inderdaad een hele grote vraag. Maar een eerste antwoord daarop zou volgens mij moeten zijn... dat de toekomst van de EU en de toekomst van Nederland onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat is eigenlijk uh, een gegeven sinds uh, 1950... het eerste initiatief uh, tot Europese integratie... in de vorm van de Europese gemeenschap van kolen en staal. Vanaf dat moment moest Nederland zich verhouden... tot dat initiatief van Europese samenwerking. En vanaf dat moment heeft Nederland besloten... om daar een onderdeel van te zijn. Uh, En in dat opzicht is die Europese integratie... een integraal onderdeel van de naoorlogse geschiedenis van Nederland. En dat is iets wat we misschien ons af en toe te weinig realiseren. Uh, want dit is niet iets wat van ons afstaat. Maar dit is iets waar wij een onderdeel van zijn. En dat ook een onderdeel is van ons. Zeker uh, als je kijkt uh, naar het naoorlogse Nederland... en de generaties die daarin opgegroeid zijn. Dus het, het is niet zozeer een vraag uh, of je het er toe moet uh, verhouden... maar meer de vraag hoe moet ik me er toe verhouden? Want het is, een, het is een onderdeel van de geschiedenis... en dus ook van de toekomst. En daar zal het de komende weken en maanden en jaren... ook iedere keer overgaan uiteindelijk. Wat is nou de positie van Nederland? Wat moet de positie van Nederland zijn in dat samenwerkingsproject? En ik denk dat het steeds minder zal gaan over de vraag... hoort Nederland er nu wel bij of niet? Omdat dat eigenlijk een gegeven is en dus ook, zoals ik al zei... een onderdeel is van onze eigen geschiedenis. Maar dat klinkt misschien
1: ook wel een beetje gedetermineerd... van, van ja, we zitten daar nou eenmaal... Van we kunnen even niet anders, hebben we ons er toe te verhouden... hebben we niet iets meer vrijheid dan dat? Dat we zeggen van ja, als we tot andere inzichten komen... zou dat Europese project niet noodzakelijk... met Nederland verder hoeven? Even advocaat van de nee, duivel... Dat...
2: Ja, ja, nou dat is natuurlijk op zichzelf helemaal waar. Bovendien, ook de Europese Unie zal er niet voor de eeuwigheid zijn. Hè, dus het is heel belangrijk voor Nederland ook om na te denken... Uh, buiten het gegeven uh, van die Europese integratie. Ja. Sterker nog, het is cruciaal. Dat is ook iets wat in Europa te weinig gebeurt in het Europa van de Europese integratie. Dat je moet altijd om jezelf te begrijpen... en je eigen sterktes en zwaktes te zien... je natuurlijk afzetten, als het ware vergelijken met alternatieven. En er zijn altijd alternatieven. Er is altijd een keuze. Ook voor Nederland is er altijd de keuze om, net als de Britten... uit de Europese Unie te stappen. En in dat opzicht is dat heel belangrijk... omdat of de alternatieven altijd in beeld te houden. Maar als je kijkt naar de afwegingen die Nederland moet maken vanuit eigen belang, nationaal belang van Nederland, dan zie je eigenlijk niet alleen in de de opiniepeilingen over dit soort dingen, van willen de Nederlanders uit of in de Europese Unie, maar ook in de realiteit van de Nederlandse belangen, of dat nou economisch is of, of, of geopolitiek. Uh, of op het gebied van grote uitdagingen die grensoverschrijdend zijn en voor Nederland ook bovenaan de prioriteitenlijst staan, zoals migratie, uh, klimaat. Uh, dat dat allemaal loopt, uh, geprefereerd ook voor Nederland, via dat project van die Europese samenwerking. De volgende vraag is dan natuurlijk, hoe wil je dat vormgeven? En dat is eigenlijk misschien wel een veel interessantere vraag, want daar liggen natuurlijk ook duizend en één alternatieven, als het ware, uh, op tafel.
0: en je zegt, uh, uh, die die pragmatische kant van de de thema's komen, denk ik, straks wel op. En misschien die publieke opiniekant. Je zegt, uh, daarin is ook een gevoel van logische verbondenheid met de EU. Tegelijkertijd heb je natuurlijk het uh, referendum over de grondwet gehad. Het Oekraïne-referendum. Dat zijn eigenlijk de enige twee referenda überhaupt in Nederlandse geschiedenis geweest. En die gingen allebei eigenlijk vrij uh, direct over gewoon wat vinden van de EU. En die waren allebei negatief qua uitslag. -hmm. Leeft dat gevoel van die verbondenheid met de EU en de, de onlosmakelijke geschiedenis daarmee, leeft dat voldoende? Is dat inderdaad zo sterk? Of zitten we er allemaal ook wat tweelediger in? Een beetje zo van, ja, met een soort bindingsangst of zo.
2: Nou, kijk, er is een een groot verschil tussen uh, het het basisgevoel in de bevolking, wat iedere keer blijkt bijvoorbeeld uit... uh, 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 Europese peilingen... die uh, gebeuren door de Europese Commissie... en en bureaus van de Europese Commissie... in alle lidstaten. Dan komt Nederland eigenlijk altijd naar voren... als een land waar de bevolking... De, de basisbeginselen van de Europese integratie enorm onderschrijft. En dan gaat het bijvoorbeeld over eh, mensenrechten, democratie eh, en rechtsstaat... gezamenlijk optreden naar buiten toe, eh, de interne markt, eh, ook de muntunie... en zeker sinds brexit is het alleen maar toegenomen... staat Nederland eigenlijk hoog in die lijst. weinig sceptisch over eh, die basisbeginselen. Waar het probleem zit, is als eh, er vanuit Brussel... In Nederlandse ogen te grote ambities geformuleerd worden. Hè, waarbij er dus um, allerlei hele grote stappen uh, voor gespiegeld worden, uh, worden van verdere integratie. En verdergaande integratie misschien in de richting van een, een, een federatie. Waar het de laatste jaren ook vaak over gaat. Niet alleen vanuit de Europese Commissie, maar bijvoorbeeld ook vanuit een lidstaat als Duitsland. Dan zeggen de Nederlanders eigenlijk: ja, nee, dat, dat is voor ons een, een stap te ver. En dat is ook de link met dat uh, grondwetsreferendum uh, in 2005. Uh, waar niet alleen uh, de Nederlanders, maar ook de Fransen zeiden: van uh, dit gaat ons te ver. Uh, dat, dat zijn trotse naties, zou je kunnen zeggen, die zeggen: wij zijn niet. Tegen die Europese samenwerking. Maar wij zijn wel uh, tegen het overdragen uh, van. alsmaar meer bevoegdheden. naar dat supranationale niveau. Uh, En die balans uh, moet er wel blijven. En daar zat toen de tegenbeweging vanuit Nederland. in dat referendum. en het Oekraïne-referendum. in 2015. Dat is weer iets heel anders, denk ik. Want dat gaat over. dat, dat was een heel opportunistisch initiatief. door een bepaalde. Uh, uh, activistische groep in en rond de Nederlandse politiek ingegeven. Ja, met uh, waarbij, men, en zo. Uh, waarbij men eigenlijk een heel specifiek thema politiseerde, ook in de binnenlandse politiek. Uh, met allerlei uh, retoriek die daarbij hoorde omheen, die dat een binnenlands-Nederlands thema maakten waar uiteindelijk heel weinig mensen op afkwamen om te stemmen... want de opkomst was erg laag, dat was rond de 30 procent... en waar toen de uitslag, nipt, uh, uh, negatief was... in de zin voor dat dat associatieverdrag met de Oekraïne. Wat ik toen vooral gemerkt heb, is de plekken waar ik kwam... en ik kom nog wel eens in her en der in een zaaltje om een lezing te geven... ook omdat ik dat interessant uh, vind... dat heel veel mensen aan de vooravond van dat referendum eigenlijk vroegen... mogen wij alsjeblieft geïnformeerd worden waar dit over referendum eigenlijk over gaat. Wij zien op televisie en in de krant allerlei opgewonden verhalen... van mensen die we niet per se meteen vertrouwen. We hebben het idee dat we geen compleet overzicht hebben. Aan de andere kant willen wij onze democratische rechten en plichten... wel heel serieus nemen. Dus eigenlijk willen we gaan stemmen... maar we weten niet waar we eigenlijk over stemmen. En dat was dus eigenlijk een, een ander soort fenomeen. Ook heel Nederlands, namelijk... Geen inhoudelijke verdieping bij die Europese thema's. Een enorm zwart-wit schabloon wat je voorgeschoteld krijgt. Waarbij ook hele gewone Nederlanders. die niet dagelijks met de Europese Unie bezig zijn. aan hun wateren voelden: Dit is, dit is onvoldoende voor mij om een keuze op te baseren.
0: Ja, en die geïnformeerdheid. dat zie je ook wel als een, als een rode draad. Het is een, in dat opzicht eigenlijk een politiek uh, weinig relevant thema, lijkt het in Nederland. Of het speelt hier voor weinig.
1: Het thema Europa nou, in, bedoel je dan? Ja.
2: Ja, ja, ja nou, het wordt in de binnenlandse politiek heel graag genegeerd. Uh, het wordt gezien als een moeilijk thema, waar je makkelijk uh, electorale averij mee oploopt. Um, dus men gaat er liever omheen. En dat past ook bij de, uh, de Nederlandse omgang met de Europese integratie. Dus ik zei in het begin, het is een integraal onderdeel van de naoorlogse geschiedenis van Nederland. Maar we krijgen er ongelooflijk weinig over te horen in het onderwijs in de politiek, en de laatste jaren is dat wel anders geworden... door de omstandigheden, ook heel lang in de media. Het werd heel mondjesmaat gecoverd, vaak in hele grove lijnen... zonder echte diepgang, waardoor inderdaad onze kennis... van de de Europese integratie heel beperkt is. En dan krijg je een hele specifieke Nederlandse combinatie. Namelijk, uh, uh, Nederland is, is een trendgevoelig land... Uh, Nederland was dus bijvoorbeeld in de jaren 80 en 90... toen uh, de Europese integratie aan de vooravond was van een grote vlucht... via het verdrag van Maastricht, heel pro-Europees. De regeringen Lubbers bijvoorbeeld... die afficheerden zich echt als pro-Europese regeringen... met een echte uh, uh, ambitieuze Europese agenda. Op, op dat moment waren die eurobarometeronderzoeken waar ik het net over had... die opiniepeilingen, zal ik maar zeggen, mm-hmm. onder de bevolking in de lidstaten... die gaven toen voor Nederland altijd twee hele eh, kenmerkende uitslagen. Eén was, er was geen bevolking zo pro-Europees op dat moment als de Nederlandse. Mm-hmm. En de tweede eh, kenmerk was... Um, er was geen bevolking zo slecht geïnformeerd... over wat de Europese integratie behelst en hoe de instituties werken als de Nederlandse. En dat is, een, dat is een typische combinatie. Dus er is een hele grote lichtzinnigheid op de inhoud geweest. Heel lang. Ik denk wel dat dat een beetje wordt ingelopen... de laatste paar jaar. Maar dat komt vooral door de omstandigheden... niet zozeer door onszelf. Um, eh, lichtzinnigheid ten opzichte van de inhoud. En dat maakt je heel erg uh, gevoelig voor ja, uh, opportunistische wijzigingen in je koers... afhankelijk van wat er, wat er binnenlands gebeurt. Op dat moment was het, was het erg in zwang in Nederland... om samen met Philips en zo voorop te lopen... voor de completering van de interne markt... en vooral pro-Europees te zijn. Ik heb het over de tweede helft van de jaren tachtig. Op dit moment is het erg in zwang om vooral heel erg eurosceptisch te zijn. en Dit is dan ook dezelfde partij uh, die deze zwenking uh, maakt... in de Nederlandse politiek. Dat past heel erg bij het bij het op- opportunistische veld dat de binnenlandse politiek natuurlijk altijd is. En uh, daar staat uh, heel weinig tegenwicht tegenover van van diepgaande kennis... of uh, uh, inschattingen, analyses die langer zijn dan een een paar weken of maanden... als het gaat over hoe positioneren wij ons nu... in dat uh, dat grote project van die Europese integratie.
1: Dat is een interessant punt, want over het algemeen zou je misschien kunnen zeggen... dat Nederlanders niet het meest visionaire bevolkingen op de wereld zijn. Maar er zit er ook niet wat in dat... dat uh, het is als een economisch project begonnen, Europa... De, uh, met die gemeenschap van kolen en staal. Dat Nederland ook wel altijd heel erg kijkt van... what's in it for us? Uh, dus dat we dat ook heel economisch afmeten. We vinden het handig. Je kunt makkelijk met een paspoort over de grens. Je kunt overal met dezelfde munt betalen. Dat is handig. We hebben economische voordelen. Dat we, daar profiteren we van. Maar heel veel vetten zijn we misschien ook niet zo geneigd... om na te denken. En als dat dan wat onder druk staat... Ja, dan kan dat ook het sentiment natuurlijk de andere kant
2: opslaan. Nou, interessant uh, wat je zegt, André, want dit verhaal is het verhaal wat wij elkaar vertellen in Nederland. Maar oh. dat is natuurlijk helemaal niet, dat, dat is geen reflectie van de werkelijkheid. Dus als je kijkt naar wat was nou, wat waren de drijvende krachten in de jaren 50 om te beginnen met die Europese integratie, dan ging dat niet over een markt. Dat ging over veiligheid individuele veiligheid en collectieve veiligheid. Dus collectieve veiligheid, laten we daarmee beginnen... van de West-Europese lidstaten, vooral tegen eh, de dreiging van Nieuwe Oorlog. Ja. Die, meer, die dreiging verschoof steeds meer natuurlijk van Duitsland naar het communistische blok. Eh, en paste in die zin heel goed in de Koude Oorlog. Dus het was een samenwerking om veiligheid te garanderen... van de staten in die samenwerking ten opzichte van externe dreiging, met name uit de Sovjet-Unie. Ja. En het draaide om individuele veiligheid, omdat men daarbij de opdracht voelde om lessen trekkend uit de grote depressie van de jaren dertig en de grote segregatie die gevolgd was op de, de laissez-faire politiek, ongebreideld liberalisme zou je kunnen zeggen in de eerste helft of in de eerste decennia van de van de 20ste eeuw. Dat had geleid tot grote ongelijkheid, grote armoede in grote gedeeltes van de van de samenlevingen en men had eigenlijk de analyse... dat die segregatie en die economische crisis die dat verder nog verscherpt had... dat dat een van de kiemen was geweest waarop die Tweede Wereldoorlog had kunnen ontstaan. Dus men zei, we moeten niet alleen geopolitiek denken aan veiligheid... we moeten ook individueel denken aan de veiligheid. De burger in dit nieuwe Europa dat samenwerkt... moet ook een individuele veiligheid voelen. Bestaanszekerheid, een bepaalde compensatie voor pech die je kan overkomen in je leven. Dus het het sociale model zou je kunnen zeggen... zoals dat in West-Europa ontwikkeld is door de naoorlogse welvaartsstaten. Nou, die twee vormen van veiligheid die vormen het hart van de onderneming van de Europese integratie. Omdat men zei, wij moeten dat zelf gaan doen. We kunnen daar niet het Amerikaanse model één op één overnemen. We moeten het zelf vormgeven. Met name omdat we die sociale dimensie, die individuele veiligheid... een hele belangrijke opdracht vinden. En dat staat vanaf het begin af aan in de Europese verdragen. Dus in het EGKS-verdrag staat die opdracht al. Alleen, die hebben wij eh, nooit echt gezien. En ook eh, laat staan dat we elkaar daarover verhalen eh, verteld hebben. Maar want de, de verwarring ontstaat mede
0: natuurlijk... doordat die kolen en staal zo prominent worden genoemd in die eerste EGKS. Waarom ging het over de band van kolen en staal? Dat waren de randvoorwaarden voor die collectieve en individuele veiligheid. Ja,
2: nou, die, die beide dimensies speelden natuurlijk een belangrijke rol. Dus aan de ene kant was de overweging. Ja, het, kolen en staal, hè, de, de, de smitsen van de Duitse oorlogsindustrie. Ja. Eh, daar moest iets mee gebeuren, eigenlijk vooral met het roergebied. Aanvankelijk wilde een land van Frankrijk, dat natuurlijk heel dominant was in deze onderhandelingen, eigenlijk gewoon Franse controle over het roergebied. Dat bleek een onhaalbare kaart, ook omdat de andere geallieerden, de Britten en de Amerikanen, dat helemaal niet toestonden aan Frankrijk. En dus kristalliseerde in Frankrijk het idee uit... als we controle willen hebben over dat roergebied in de toekomst... om nieuwe oorlogsindustrie hè, euh, voor te zijn in Duitsland... dan moeten we dat internationaal regelen, internationaliseren. Nou, dat was een soort gedachte die erachter zat... om euh, ook over Europese integratie na te denken... en een supranationale autoriteit die dat zou moeten besturen. Als je dat dan praktisch maakt, hoe, hoe, hè, waar, waar hebben we het dan over? Nou, dan heb je het uiteindelijk over de uh, decartalisering van de Duitse uh, uh, kolen- en staalindustrie. Uh, dat kon eigenlijk alleen uh, via internationale samenwerking... en dus eigenlijk alleen via een supranationale institutie, de Hoge Autoriteit. En het politieke bijproduct daarvan was... dat je op een cruciale economische sector in dat moment... de twee r-vijanden van de eeuwen daarvoor aan ja, elkaar smeden... Ja. via die supranationale samenwerking, Duitsland en Frankrijk. Uh, waardoor het ook een verzoeningsproject kon worden... En in dat verzoeningsproject zat dus ook die uh, die maatschappelijke component... die ik net benoemde. Dit ging niet alleen over geopolitiek. Nee, men zag ook in, als we die vervlechting echt tot stand willen brengen... die verzoening tussen de voormalige erfvijanden... dan moet dat ook voelbaar zijn in het leven van mensen. En kolen- en staalindustrie is niet direct zal ik maar zeggen, iets wat je in je individuele leven kunt voelen. Dus die sociale component werd heel belangrijk geacht... bijvoorbeeld bij niet-competitieve bedrijven in Frankrijk... die moesten sluiten. Daar zat meteen een sociaal programma van herscholing op... gefinancierd vanuit de EGKS. Dat zijn dingen die, wij, die we snel vergeten zijn daarna. Maar dat was cruciaal eigenlijk om het over de bune te krijgen bij de bevolking.
0: En, en is dat nou een gewoon onhandigheid vanuit Nederlands perspectief? Is dat ook een soort bewuste blinde vlek die we hebben laten bestaan... dat we het zo smal hebben geïnterpreteerd... en misschien tot op de dag nou, van vandaag... dus als een primair handig economische samenwerking zien? Nou, de, de,
2: laat ik een anekdote vertellen met uh, jullie goedvinden. Graag. He, dus toen het EGKS-verdrag op een gegeven moment uh, in, uh, klaar was... toen moest dat natuurlijk besproken worden in de ministerraad. Uh, ook in Nederland, van gaan wij dit ondertekenen? Dus de ministerraad kwam kwam bijeen en op dat moment was Willem Drees minister-president. En die was van de Partij van de Arbeid natuurlijk, zoals jullie weten. En die zei eigenlijk, ik ga het een beetje gechargeerd samenvatten... -hmm. Collega's, we hebben hier een verdrag voor liggen, dit is niet niks. Het gaat over supranationale samenwerking, dat is zoiets als een langdurig huwelijk sluiten. En het gaat over een samenwerking met meerdere partners... Dus een huwelijk met meerdere partners voor langere tijd. Daar gaan we ons hier aan committeren. Nou, het eerste wat ik bij zo'n vraag doe... zei Willem Drees meer, is kijken naar wie zijn nou eigenlijk die partners? Zijn dat betrouwbare partners om dat huwelijk mee aan te gaan? En dan zond hij eigenlijk op, en later is dat met name via Ernst van den Beugel... de latere staatssecretaris van, van Europese Zaken naar buiten gekomen... ook Partij van de Arbeid, um, hoe Drees daarover dacht... en daarom ga ik het nu een beetje gechargeerd samenvatten... die zei eigenlijk de volgende dingen over die partners. Hij zei, als ik naar die partners kijk, dan zie ik... het eerste wat me opvalt is die vijf anderen. Dus Frankrijk, Duitsland, uh, België, Luxemburg en Italië. Dat zijn... Allemaal landen die geleid worden door christendemocraten. Ik ben een sociaaldemocraat. Als ik kijk naar mijn agenda voor de welvaartsstaat Nederland... en opbouw, dan haal ik mijn inspiratie eerder uit Scandinavië... dan uit België. Uh, Als ik iets verder kijk naar naar de internationale positionering van Nederland... dan heb ik heel veel affiniteit met de manier waarop het internationaal recht... en de, de open handel bevorderd wordt door een land als het Verenigd Koninkrijk. En voel ik me daar veel meer verwant mee dan met een land als Frankrijk. Ja. Bovendien, het Verenigd Koninkrijk is het land dat de afgelopen twee eeuwen... de neutraliteit van de lage landen heeft proberen te beschermen. Die andere twee, Duitsland en Frankrijk, hebben ons proberen te bezetten. Dus ja. in eerste instantie dit, dit, dit complex... en dan zijn het dus ook nog christendemocraten... en daar ging hij dan een beetje op door. Het zijn, het zijn niet gewone christendemocraten, het zijn katholieken. <laughs> ik heb niks tegen katholieken. Hè? Ik, ik, ik werk samen met de KVP in mijn regering. Uh, maar dit is wel heel erg overwegend katholiek... En het zijn allemaal devote katholieken, de de leiders die dit project vooruitstuwen van de EGKS. Nou, Conrad Adenauer, de bondskanselier van Duitsland, daarvan was bekend dat hij dat katholicisme toch heel belangrijk vond. En hij droeg dat ook uit in zijn politiek. Uh, Robert Schuman, de minister van Buitenlandse Zaken van, uh, van Frankrijk... die het initiatief had genomen of het plan had gelanceerd voor de EGKS. Daarvan was bekend dat hij eigenlijk het liefst een carrière had gehad als, uh, als monnik... in een katholiek klooster in plaats van de politiek in, in, in te gaan. Dat stak je niet onder stoelen of banken. En dan had je natuurlijk nog Alcide de Gasperi, de leider van, van Italië. Dat was natuurlijk een Rooms-katholiek... Um, en uh, ja, dat sprak voor zichzelf, voor wat betreft uh, Drees. De dus deze combinatie van die drie, zei hij, dat maakt het christendemocratische stempel nog pregnanter in een bepaalde richting die eigenlijk ver van mij afstaat. En klopt, en klopt het beeld, iets, uh,
0: sorry, uh, Matje. Dus klopt het ook nog dat verhaal dat die sterren uit die vlag van de EU nog verwijzen naar de sterren rondom ja, Maria? Of is dat een, een broodje aapverhaal?
2: Nou, nou ja, dat wordt, dat, 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 daar is van alles over te zeggen. Het is, het is een opvallende vergelijking. Dus ook al is het niet zo bedoeld. Dan is het, eh, Daar riekt het hiervan eh, wel naar. Achteraf, ja. ja, post facto, toch nog waar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zo ja. werkt dat met dit soort dingen. Drees had nog een ander punt over die drie die ik net noemde. Adenauer, Schumann en eh, de Gasperi. Hij zei, eh, ze zijn niet alleen katholiek. Ze zijn niet alleen devote katholiek. en ze praten ook nog met elkaar in dezelfde taal. En dat is het Duits. Eh, dus eh, Adenauer kwam natuurlijk uit het Rijnland. Eh, Schumann eh, kwam uit de Lotharingen. En had in de Eerste Wereldoorlog nog gevochten in het leger van Das Reich. En je um, uh, de Gasperi kwam uit de Zuid-Tirol. Ja. En die praten dus inderdaad Duits met elkaar. En dat was een, een samenvatting later dus door Van de Beugel gegeven... die heel goed het wereldbeeld van Drees aangeeft in deze problematiek. En zegt eigenlijk... als je kijkt naar de cultuurhistorische achtergrond... horen wij Nederland vanuit Den Haag gezien... vanuit de sociaaldemocraat Drees met zijn regering... waarin de KVP natuurlijk ook zat en ook de Cau. Um, horen wij daar niet bij. Nee. Nee, onze natuurlijke positie is in de sfeer van de, van de Scandinavische landen... en het Verenigd Koninkrijk. Maar die waren daar toen zei, nog niet bij betrokken? Die waren daar niet bij betrokken toen. Hè? Die bleven daar ook expliciet buiten. Ja. Sterker, is, hè? Die kozen daar zelf voor om daar buiten te blijven. Maar, zei hij, we moeten toch meedoen, zei hij in de ministerraad. Ja. Ik ga het toch ondertekenen, want... Ja, wij moeten onze wederopbouw financieren. En de enige manier om dat te doen is via export van agrarische producten en dat is eigenlijk nog steeds Nederland natuurlijk leidend, naar de Nieuwe Oost. En die is aan de andere kant van de grens, dat is Duitsland. En als Duitsland in een een marktproject gaat, ook al gaat het over kolen en staal... met andere Europese landen en wij zitten daar niet bij... dan schieten we onszelf in de, in de voet op dit hele belangrijke economische thema. En dan kunnen we onze welvaartsstaat en wederopbouw... veel minder makkelijk ja. financieren dan dat kan. Als we, dus ik ben daarvoor. Maar, en hiermee sluit ik de anekdote af... Iemand als Liefdink, partijgenoot van Willem Drees, was tegen de ondertekening door Nederland van, de, van het EGKS-verdrag... en zei, we verkopen onze ziel als we hier instappen. Want je hebt net, hè, we, ik heb net uitgelegd duivel. waarom. Waar, eh, waarom? Hè, dus we moeten dit niet doen. En daarom is de oorkonde, de ratificatie van het EGKS-verdrag... die je kunt zien bij het Nationaal Archief, overigens... twee keer ondertekend door Drees. Want de minister van Financiën wilde niet zijn handtekeningen hieronder zeggen. En dat zegt heel veel over de natuurlijke houding van Nederland... in dit samenwerkingsproject. Er was van meet af aan, bevond Nederland zich aan de periferie... om hele evidente redenen die ik net een beetje heb proberen op te sommen. En die geschiedenis is natuurlijk niet weg. Die komt iedere keer opnieuw bij grote beslissingen in Europa... aan de oppervlakte. En dan zie je dat ongemak van Nederland dat de natuurlijke positie eigenlijk veel meer een outsiderspositie is... dan de positie waarin Nederland zit. Want dat is namelijk de ultieme insider. Een stichter van het hele proces. Overal lid van tot aan de eurozone en toe. Ja,
0: ja heel interessant. Hey, en zie je dan ook, volgens dit was dan binnen het kabinet... Uh, is daar vervolgens ook goed politiek debat over gevoerd. Zeg maar. Zijn deze stemmen in de Kamer goed tegen elkaar uitgespeeld? En zie je ook dat dat debat vaker terugkeert... en je dan deze strijd ziet?
2: Ja. Nou, we, de, uh, we moeten dit debat natuurlijk veel diepgaander voeren. Op wat voor manier moeten we nou met deze geschiedenis omgaan? De laatste keer dat het echt bediscussieerd is... uh, in mijn ogen was in uh, in 1957... bij de ratificatie van de verdragen van Rome. Die die komen na het EGKS-verdrag. Die gaan over de gemeenschappelijke markt. Dan dan pas wordt het Europese integratie echt een marktproject... zou je kunnen zeggen. En over Euratom, uh, de atoomgemeenschap... Uh, maar die markt is, wordt heel centraal. Toen kwam de Tweede Kamer bij elkaar om over, ratificatie, uh, over de ratificatie van dat verdrag uh, te spreken. Toen is er diepgaand doorgepraat, je kunt dat in de handelingen nakijken... ook via het Nationaal Archief, over hoort Nederland hier nu bij of niet? Diezelfde vraag die iedereen
0: zich ook al stelde. De,
2: de, de, precies, dezelfde vraag die DRE, en die constant ook sluimerde in Den Haag. Die werd wel weggehouden uit het publieke debat. Dus uh, de omgang in het publieke debat was volgens het Nederlandse Maxime... Uh, spreken is zilver, zwijgen is goud als het over de Europese ja. integratie gaat. Dus niemand had het erover, dat is het nog, uh, zoals het vandaag ook nog is. Uh, maar bij zo'n grote beslissing moest het er natuurlijk over gaan... en dan kwamen al die twijfels weer aan de orde. En het is interessant om dan te zien dat uh, met name uit de protestantse partijen... want wij hadden toen natuurlijk nog geen, geen christendemocratische partijen in Nederland... tussen de ARP en de CHU, maar met name de ARP heel scherpe vragen gesteld worden aan de regering in deze trant. Is dit onze groep? Hm. He, maken wij niet de verkeerde keuze ja. tegen de achtergrond van een Verenigd Koninkrijk... dat op dat moment bezig is met proberen om een alternatief tot stand te brengen... met Scandinavische landen, wat later zal resulteren in de EFTA... de European Free Trade Association. En dus is, ligt die keuze echt voor. Dit is die keuze tussen alternatieven, alternatieve spreken ja. waar we het in het begin over hadden. Nou, wat je dan ziet is dat vanuit die christelijke hoek... wordt de regering echt onder druk gezet door door niet de minste... dus bijvoorbeeld door door Sjoerds Gerbrandi, euh, euh, nog een voormalig premier... die gaat de piepjonge minister Jelle Zijlstra van Economische Zaken... die 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 gemeenschappelijke markt moet verdedigen... die handtekening van Nederland onder dat verdrag... echt het vuur aan de schenen leggen op deze thema's. En dan zegt Jelle Zijlstra op een gegeven moment vrij uitgebreid... Um, het zou ongelooflijk uh, schadelijk zijn voor het Nederlands belang... als wij niet meedoen aan deze gemeenschappelijke markt. Dus daar ook de weer man- dat pragmatische argument eigenlijk eigenlijk van... eigenlijk kunnen de argumentatie, zijn. maar hij breidt dat uit nog... met een uh, argument dat gaat over het afstoten afstu- van de koloniën in, in, in uh, Zuidoost-Azië. Waarbij hij zegt, we kunnen dat alleen compenseren... door uh, de, 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 de potentiële enorme effecten van lidmaatschap van deze gemeenschappelijke markt. En hij rekent dat voor, hij is natuurlijk een econoom. En dat is uiteindelijk het doorslaggevende argument... waarmee hij ook een groot gedeelte van de Kamer meekrijgt. Maar daar, daaraan zie je, hè, dat zal, zal ik maar zeggen... het argument over de ziel en het gevoel... Eh, naar de achtergrond schuift eh, vanuit deze rationaliteit. Natuurlijk heel goed te volgen. Eh, maar dat betekent niet dat daarmee de problemen uit de wereld zijn. Sterker nog, ik denk dat je sinds... De eurozone er is, de Munt-Unie, het muntunieproject project En sinds de Britten, daar dus, die doen daar niet aan mee. Die staan dan eigenlijk weer buiten. Die staan nu helemaal buiten, ja, met precies, de maar de begonnen al met ja. het verdrag van Maastricht. De Denen zitten niet in de eurozone. De Zweden, ja. die in 1995 zijn toegetreden, zitten niet in de, in de eurozone. Sindsdien, sinds die euro er is, bevindt Nederland zich weer in die positie van... De tijd van Willem Drees. En komt ja. dat punt dus scherper aan de oppervlakte. Uh, ja, en daar moeten we het met elkaar over hebben, denk ik. En het interessante vind ik wel...
1: je zou de Europese gemeenschap ook als een waardegemeenschap kunnen zien. In Nederland heeft dat altijd minder gespeeld... omdat we altijd meer op die economische uh, voordelen gericht zijn geweest. Is dat dan ook omdat wij... hebben we dan onvoldoende zicht op die waarden? Spelen ze voor ons niet? Of hebben wij gewoon ook echt geen gedeelde waarden met Europa? En misschien iets breder van... Wat zijn dan die Europese waarden waar we ons in
2: zouden kunnen oefenen als Nederlanders? Ik denk dat je daar twee niveaus moet onderscheiden. Dus aan de ene kant gaat die waardegemeenschap over dat punt waar ik het in het begin over had. Individuele veiligheid. Dus dat gaat eigenlijk over mensenrechten in de samenlevingen van de lidstaten van de Europese integratie. In eerste instantie via uh, arbeidsomstandigheden. Uh, ja, want het gaat om een markt en je wil daar eigenlijk uh, uh, bepaalde minimum arbeidsomstandigheden uh, um, uh, realiseren en garanderen uh, vanuit het licht van mensenrechten. Dat is die ja. individuele veiligheid. Daar wilde Nederland het niet over hebben. Waarom niet? Omdat Nederland heel snel in de loop van de jaren 50 zei, wij, onze, so- onze welvaartsstaat, onze sociale welvaartsstaat, ja. staat op een hoger niveau hm. dan het gemiddelde van onze partners in de Europese integratie. Ja, we verlagen niet tot jullie niveau, zeg maar. Ja, alles wat wij samen gaan doen... zal voor ons verwatering betekenen van de welvaartsstaat. En vooral vooral die sociale component. Dit is ook precies de reden waarom dat landen als Denemarken en Zweden... op die sociale paragraaf niet bewegen in Europa. Want zij zeggen, wij willen niks Europees doen. We hebben het zelf beter voor elkaar. En Nederland zit echt ook wat dat betreft in dat kamp. Dus daarmee werd die hele individuele veiligheidsdiscussie, als het ware de eerste laag... in die waardegemeenschap, in Nederland een anathema, een non-issue. Iets waar je het niet over had. Dus dat is belangrijk om je te realiseren. Dan is het tweede punt met die waardegemeenschap... waar we het tegenwoordig altijd over hebben. Europa is een waardegemeenschap, ja, nee. Europa is geëvolueerd in de tweede helft van de twintigste eeuw in een markt. Wel een markt met een sociale component... want in de alle verdragen staat sociale markteconomie... Maar sociaal is een bijvoeglijk naamwoord in die uh, formule. He, dus het is een markteconomie en we willen daar ook nog sociale dingen garanderen. Het is pas in de jaren negentig na het einde van de Koude Oorlog... dat bijvoorbeeld het handvest grondrechten... dat gaat over de expliciete uh, uh, najagen, nastreven van mensenrechtenrealisatie... Wordt toegevoegd aan de Europese verdragen. Dat is tot op dat moment helemaal geen onderdeel van de Europese integratie. En dat gebeurde natuurlijk in een moment van, zal ik maar zeggen, Westers optimisme. Dat uh, na de Koude Oorlog de wereld langzamerhand zou convergeren naar een soort model waar het Westen het voorbeeld voor gaf. En dat dus ook de verspreiding, de actieve verspreiding van mensenrechten, iets was. wat dan gewoon een natuurlijke verantwoordelijkheid was voor het Westen om op zich te nemen. tamelijk lichtzinnig, denk ik, is toen aan die marktverdragen... wat het in de basis nog steeds waren, een hele mensenrechtenopdracht gekoppeld. Die natuurlijk, eh, op dat moment leek dat allemaal prachtig om dat na te streven... maar zo'n mensenrechtenverantwoordelijkheid is niet niks, die zul je moeten waarmaken. En -hmm. als je nu kijkt naar de situatie op Griekse eilanden... uh, aan de Pols-Wit-Russische grens... Um, in de sorteercentra van PostNL uh, in België. Dan kun je je afvragen... Uh, ja. zijn wij niet onze eigen, hebben we hier niet een overstretch gehad op die ja. waardegemeenschap? Maken we die wel genoeg waar... om uh, dat allemaal op een geloofwaardige manier in de lucht te houden? Dus Want je er zegt, zitten die zijn toegevoegd. twee lagen in. Ja, en je zegt, ja. die zijn
0: toegevoegd. Op welke manier zijn die toegevoegd? Als in van, daar staan wij nu ook voor... of dit is nu waar wij ons naar uitstrekken? of dit, nou, Hier okay. kun je ons aan houden?
2: Dit is best een ingewikkelde uh, uh, punt, maar als je het kort wil samenvatten... zonder dat je de werkelijkheid te veel geweld wil aandoen... zou je kunnen zeggen dat de Europese integratie is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan... in een Amerikaanse context van de four freedoms van Roosevelt. Waar het eigenlijk ging over... uh, mensenrechten moeten leidend zijn voor een liberale democratie. Er moet een soort basisfundament zijn dat werd vanuit Amerika als het ware in de transatlantische gemeenschap... Uh, uh, als een soort gegeven gepresenteerd. En Europa nam dat over, maar wel onder Amerikaanse regie. Na het einde van de Koude Oorlog wordt de Europese gemeenschap... dan vooral een markt, een Europese Unie met allerlei ambities die de Europese Unie, waarvan de Europese Unie dan vindt... dat ze horen bij de Europese integratie. En die gaan veel verder dan de markt alleen. Dat gaat over burgerschap. Maar dat gaat dus ook over de ambitie om een verbreider te zijn... in de wereld van mensenrechten. In de loop van de jaren negentig komen vanuit die ambitie de mensenrechten expliciet als een toevoeging bij de Europese verdragen. Het zogeheten handvest grondrechten bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Dat is ook belangrijk voor de Europese verdragen. Alleen het is een heel veel grotere verantwoordelijkheid op dit ja, terrein... Nee, die, die dan duidelijk. de Europese integratie tot dat ja. moment had. En, 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 en dat is eigenlijk ja, de, de, de realiteit waar we nu tegenaan lopen. Je, kan de Europese Unie die verantwoordelijkheid eigenlijk wel, wel waarmaken... En En dat is ook iets wat in het Nederlands debat natuurlijk iedere keer opkomt van uh, die waardegemeenschap. Daar wordt ondertussen best wel vaak cynisch over gedaan. En dat komt door de realiteit. Die waardegemeenschap is alleen geloofwaardig als die in de realiteit echt waargemaakt wordt. En daar kun je natuurlijk wel je, je vraagtekens bij zetten op sommige punten. Ja, dat is een interessant punt. Ik zit ook te denken van, zijn die ook niet ouder
1: dan de 20ste eeuw, zeg maar? Dus is Europa ook niet te zien als een beschaving, zeg maar? Die dus veel oudere papieren heeft dan alleen maar het project van de 20ste eeuw. Zoals je bijvoorbeeld ook Chinese beschavingen hebt of andere Oostse beschavingen. Kunnen we Europa echt als een beschaving zien of is het een te versnipperd beeld dat we dan van Europa... Uh, doen we dan de werkelijkheid geweld aan? Als we Europa uh... als een beschaving duiden.
2: Ja, als een beschaving, daar staat dan een lidwoord voor. Ja, naast vele anderen. Ja, dus ik denk zeker he, dat het hier gaat over beschaving. Dat is ook de manier waarop nog steeds beargumenteerd wordt... dat het belangrijk is, en daar ben ik het helemaal mee eens om die mensenrechtenagenda te omarmen en waar te maken. Eerst op dat niveau van de interne markt... en vervolgens daar waar dat kan, internationaal te bevorderen. Dus, um, en dat dat hoort bij de vrije wereld. Hè. Dus dat de, um, uh, een, een open, tolerante samenleving waarin vrijheid is... de belangrijkste vrijheid daar is om uh, vrij te zijn in je, in je gedachten. En dat is een, een basiskenmerk van de westerse beschaving en ook de Europese beschaving... als een soort voorloper van die westerse beschaving... die er al eerder was, van spreken dan dat hele Westen... waarbij het cruciaal is dat je vrij kunt denken, want daar komen verlichtingen uit voort... eh, in allerlei verschillende fases. Eh, En van daaruit kun je elkaar bij de les houden... eh, en en misstanden aan de kaak stellen... en ook de zaken verbeteren en verheffingsidealen... tot op zekere hoogte realiseren. Dus eh, dat is absoluut eh, cruciaal. En dat is ook iets Europees,
1: zou je kunnen zeggen.
2: En dat dat is ook iets, zeker in de wereld van nu... zou je kunnen zeggen dat misschien Europa het enige kleine bastionnetje is... zoals ik het vaker heb genoemd, wat nog over is... Dat, de, dat deze waarde probeert te realiseren. In China gebeurt het zeker niet. In het Rusland van Poetin gebeurt het ook zeker niet. En in de Verenigde Staten hebben we een bestorming van het kapitool gezien... in een context waarvan je kunt afvragen... is het daar nog wel ja. uh, in veilige handen. Hè? Dus als, als je vanuit de rest van de wereld rondkijkt... Ja, dan kom je voor die waarde nu in... Europa terecht. En is het dus ook het u zou ik maar zeggen... om die verantwoordelijkheid die Europa op zich genomen heeft... met het verdrag van Maastricht... Uh, in de slipstream daarvan in de jaren negentig... rondom die mensenrechten, om dat... Uh, uh, overeind te houden. Dat hangt nu van Europa af.
0: Ja. Hey, terug misschien naar die positie van Nederland... die, die beetje tweeledigheid van... we horen daar eigenlijk niet helemaal bij, maar we kunnen niet anders. Zien we dat vandaag de dag ook terug? En op welke manier is dat dan?
2: Ja, ik zei het al een beetje in een van de vorige antwoorden. Dus uh, sinds die euro er is is dat scherper terug dat Nederland aan die periferie zit. En je ziet dat gewoon constant in de positionering... van de laatste twaalf jaar regeringen Rutte. Maar ook daarvoor al uh, was er een tendens onder Balkenende... om in uh, Europees verband een, 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 een outsiderspositie aan te nemen regelmatig. in, in, in Een land dat zich uh, ja, via een vrij pittige opstelling op allerlei terreinen... of dat nu gaat over geld of over toetreding... of he, dus uitbreidingsvraagstukken. Want daar was Maxime Verhagen natuurlijk de voorloper van Rutte... zou je kunnen zeggen. Die was het meest streng in Europa... toen het ging over uh, de Westelijke Balkan... toen het ging over navo lidmaatschap Uh, Potentieel wat de regering George Bush Jr. heel graag wilde in 2007 van uh, van Georgië en Oekraïne. Uh, Dus daar daar zag je al dat Nederland zich uh, een beetje buiten de mainstream orde plaatste. Terwijl het er natuurlijk wel in zit in die mainstream orde. Zelfs in het hart ervan. En dat maakt de Nederlandse positie aan de ene kant potentieel heel sterk. Want juist omdat het in het hart zit kun je ook zo'n kritische positie innemen. Aan de andere kant is het heel gevaarlijk. Als de spagaat te groot wordt, ja. Ja, dan gaan andere landen zien... van je bent een, een opportunistisch spel aan het spelen. Wat, wat wil je nu? He, is ja. het hom of kuit? Uh, praat je alleen voor de bühne voor, voor de of uh, volgen er ook daden op? Uh, stap je er dan uit uh, of niet? En daar uh, zit Nederland natuurlijk de laatste tijd een beetje in. Uh, de geloofwaardigheid van de Nederlandse positie staat... zowel in het binnenland als in het buitenland wel onder druk ondertussen.
0: En je zegt eigenlijk dat is wel gewoon terug te leiden... tot die, tot die initiële dubbelzinnigheid, zeg maar. Want erg zou je natuurlijk kunnen zeggen... die hele wel-of-niet-verbondenheid met die katholieke landen en zo... dat is een discussie uit een andere tijd... waar we ons nu toch niet meer helemaal toe verhouden. Er blijft dus dat gevoelsmatige... we horen er niet helemaal ja. bij en toch wel. Dat, dat, dat Nou, zie weet je gewoon weet
2: nog waarom? Omdat terug. je het er niet over hebt. Dus als je een trauma oploopt en je gaat niet naar de psychiater... He, dan, blijf, dan draag je het nog steeds met je mee. Dan blijf je zelfs ja. op ja. het niet gewoon doorgaan. dat je niet getraumatiseerd gaan. bent, maar dan ga je toch gedrag vertonen... van iemand die een trauma heeft. Ja. He, dus he, wij, wij moeten als het ware in regressietherapie, voordat we het kunnen afsluiten. Want ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Het is een geschiedenis die eigenlijk een geschiedenis van gisteren is. We moeten ons verhouden tot de nieuwe realiteiten. Maar voordat we dat op een, z- een zuiverdere manier voor onszelf kunnen doen... zullen we eerst dat verleden... om het maar eens in hedendaagse psychologisch Nederlands uh, uh, te zeggen... een plekje geven. moeten geven. <laughs> ja? en, en daar zijn we nog helemaal niet aan toe. We maar hebben maar het nog hoe niet zouden eens... we dat kunnen doen? Dus, Benoemd, euh, vraagt het iets nou, van de politiek? Of
1: moeten we als burgers dan, uh, ons dan op een andere manier opstellen?
2: Nee, ik, ik denk, het eerste is het erkennen van deze geschiedenis... En de, en de traumatische elementen die daarin zitten voor Nederland. Het heeft toch iets wat dicht zit tegen het verkopen van de ziel. Daarom ja. is de opwinding ook zo groot rond die euroskepsis in Nederland vaak. Dat, is het, dat raakt een, een, een zenuw in het collectieve geheugen. Iets, iets dat, hè, waarvan men voelt dat daar iets meer speelt dan alleen maar rationaliteit.
0: En dat is dan wat overdragen van soevereiniteit. Daar zit dan dat trauma-gevoel ja, in.
2: Het, het overdragen van be- bevoegdheden in een constructie die eigenlijk niet jouw geprefereerde constructie is.
1: Maar je moet vanwege de economie.
2: Je moest doen mee om rationele redenen, maar met alleen een rationeel verhaal... krijg je dat niet plat gepraat als het ware. Of krijg je uh, dat trauma niet geheels. Dus je je moet eerst terug, denk ik. En dat uh, bespreken we. Dan moet je zo snel mogelijk zeggen, waarom doen we deze regressietherapie? Omdat we op een nieuwe leest ons met de nieuwe realiteit tot een nieuwe realiteit willen verhouden. En dat is van cruciaal belang. Want die nieuwe realiteit is een Europese realiteit voor Nederland. En dat is een integraal onderdeel van onze eigen naoorlogse geschiedenis. En als je dat trauma niet verwerkt, kom je dat, kun je dat nooit erkennen. Want dan blijft het iets wat je is opgelegd overkomen... of het weer opkomende werkwoord inrommelen. Dat soort dingen komen dan allemaal op. En zolang als dat blijft sluimeren verlies je ook de politieke en publieke debatten natuurlijk. Want du moment dat er een, 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 een tegengeluid komt... die zegt, ja, we worden weer eerst ingerommeld zoals het altijd gebeurt... heb je geen verhaal dat genoeg beklijft en indruk maakt... om daar tegenover te zetten. Omdat je, dat nooit, omdat je het altijd hebt verzwegen, weggewuifd, de kant hebt geschoven... met quasi-rationele argumenten die zogenaamd alles zouden verklaren... waarvan iedereen in zijn onderbuik wist, ja. dat is niet het hele verhaal.
0: En uh, zie jij uh, tekenen van het begin van zo'n soort gesprek? Of zie je daar de eerste lijntjes voor uitgeworpen worden? Of is dat nog steeds eigenlijk een ding waar gewoon de deksel op zit? Ze z- 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 we een begin ja. met het aanraken van het trauma? Of ben jij Jawel. hier in een, een roepen in de woestijn?
2: Nee, nee, ik ben daar eigenlijk veel positiever over dan een paar jaar geleden. En het... Uh, de aanleiding is, uh, is dramatisch, want het komt door de aaneenschakeling van crisis. die begonnen is met uh, de eurocrisis. en die nu ondertussen. Uh, uh, is de crisis een oorlog. Uh, geworden. en daartussenin zitten ook nog allerlei grote crisis. zoals de migratiecrisis. de klimaatcrisis en ga zo maar door. Door die externe omstandigheden, hè, en zo is Nederland natuurlijk ook. Uh, is het pragma, is nu, uh, pragmatisch gedrag is nu veranderen. He, ja. En uh, dat, dat, dat kan <laughs> Nederland over het algemeen best wel goed. Alleen op dit thema zit er trauma in de weg. En ergens ja, wordt dat ja. al erkend. In de nieuwe, als je naar het nieuwe coalitieakkoord kijkt van deze regering. en je houdt dat tegen de drie voorgaande of vijf voorgaande coalitieakkoorden. en je de een Europaparagraaf. zie je eigenlijk die erkenning al. Dus daar, er wordt nu een begin gemaakt met de, die publieke regressietherapie. Uh, die heel hard nodig is om je opnieuw. Uh, zal ik maar zeggen, op de toekomst te kunnen richten.
0: En uh, uh, André vroeg had, waar moet dit gesprek plaatsvinden? Is het primair een, een, ja, weet ik veel, een debat dat inderdaad in de Kamer moet plaatsvinden? Uh, uh, zou hier ook publiek meer aandacht voor moeten zijn? Zou weet ik veel, ook de ja. educatie over Europa beter moeten zijn? Want ik zal daar zelf ja. ook bekennen... ook mijn kennis is inderdaad zeer beperkt op dit punt...
2: Nou, het het moet eigenlijk in drie arena's parallel plaatsvinden. In de politieke arena, daar daar is nu een opening door dat regeerakkoord... en ook door de de toon van bewindslieden rondom Europese dossiers. Die is minder opportunistisch binnenlands politiek... en die is meer gericht op het... Uh, 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 het, het, het verzoenen van Nederland met de bestaande realiteit... en van daaruit naar kansen en bedreigingen te kijken. Dus dat is Arena 1. Arena 2 is het publieke debat... Daar is veel gewonnen sinds de eurocrisis. Met name in de schrijvende pers. Dat is Een gigantische slag ten positieve gemaakt. We lezen veel over Europese dossiers. In de kranten en de weekbladen. En vaak ook op niveau. Bovendien kijkt men daar ook steeds meer naar wat de collega's in het buitenland opschrijven. Ook niet onbelangrijk. Dat gebeurde op Europese thema's ook erg weinig in Nederland. Achterblijft uh, tv uh, en radio. Daar is het belabberd. Dus ik hoorde toevallig... Vorige week uh, iemand als Thijs van der Brink uh, bij spraakmakers... lekker praten over Europese thema's en waarom dat saai onbelangrijk voor hem... Uh, en niet relevant was om aan de orde te stellen in uh, programma's... omdat je dan nooit to the point kwam en het Europees parlement verder geen macht had... en hij gooide er nog wat platitudes uit. Dat is nog steeds helaas de stand der dingen voor tv en radio. Dat is heel typerend en is natuurlijk niet helemaal toevallig dat Thijs van de Brink een bepaalde omroep hoort, denk ik... dan in het licht van wat we net bespraken. Ja, de protestantse cijfers. Ja. Um, het is belangrijk dat dat geluid van een tegengeluid voorzien wordt. Het is niet per se verkeerd dat het er is... maar het is veel te monomaan, dat geluid, wat hij vertolkte. Dus daar is wel nog een wereld te winnen in de bredere media. En de derde arena, en die is misschien wel het allerbelangrijkste... en die benoemde jij al, Allard, is het onderwijs. En daar is gewoon dus dit integrale onderdeel van onze hedendaagse geschiedenis... niet gecoverd. Dat hangt van een leraar af... wat je daarover te horen krijgt. En dat kan eigenlijk niet... Uh, als je via het onderwijs mensen opleidt die in de, in de Nederlandse samenleving allerlei uh, beroepen en vitale rollen moeten gaan uitoefenen. En ze kennen deze uh, cruciale dimensie van de naoorlogse geschiedenis niet. Dus uh, daar moet denk ik met heel uh, veel stoom en kokend water eerst achterstallig onderhoud plaatsvinden. En vervolgens moet dat op een nieuwe manier uh, vorm krijgen. Maar daar zijn we nog ver van af. Mooi,
0: Mathieu. Ik wil u hartelijk danken. Ik denk dat we aan de slag moeten met ons trauma. Dat dat ja, Nederland is. moet op de
1: sofa. Ja, ja. precies. Ja.
0: Wellicht dank u voor deze eerste intake van een, van een traumaverwerkingssessie. Ja. Met van ja, een heel dankie. mooie historische lijnen en ook een, een heldere opdracht voor de toekomst. Ja, de, de twee ja, ledig, ledigheid even, moet eruit.
1: Waar ik nog wel benieuwd naar ben, want kunnen we kunnen misschien ook delen. Van, zijn er bronnen waar, voor onze luisteraars waar je je goed kunt laten informeren over Europa? Volgens mij zijn er ook kanalen toch, van Europese nieuwsvoorzieningen.
2: Uh, zeker, dus uh, 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 ik, ik, ik raad altijd aan, uh, gewoon de Duitse, de Franse, de Belgische kranten is al een heel goed begin. Want daar okay, wordt op een ja. hele andere manier over precies hetzelfde onderwerp gepraat. Dat geeft je al een enorme verrijking. Verder wil ik uh, uh, mezelf niet uh, per se promoten, maar ik zou toch de podcast Café Europa zeker, willen, mag, zeker. willen noemen. Ja. Als een toegankelijke bron met ook altijd tips voor verdieping... Uh, daarin voor mensen die nog meer willen weten. Uh, En daarnaast vind ik ook echt dat uh, diverse informatiekanalen... van de Europese Commissie goed zijn... omdat daar een echt een, een, een indrukwekkende oefening gedaan wordt... af en toe om objectieve feiten te presenteren... zonder al te veel interpretatie eromheen. Dus als je op bepaalde dossiers meer wil weten, onderwerpen... dan is de Europese Commissie toch een... Een institutie die zijn best doet om de feiten te presenteren zonder al te veel retoriek eromheen. En dus ook een, ja. een betrouwbare bron. Mooi, dat gaan we ook delen. We hebben huiswerk. Ja. Dankjewel Mathieu. Oké, okay, graag gedaan. Wat genoegen. Dankjewel.
3: De tv-serie Het Verhaal van Nederland heeft veel kijkers getrokken. Er wordt gegist naar de redenen van dit succes. Dat toch onverwacht mag worden genoemd. Als reden wordt aangevoerd het naspelen van historische gebeurtenissen. ...of de innemende verteller. De vorm, kortom, spreekt aan. Maar wat te zeggen van de inhoud? Mij valt op dat het verhaal van Nederland... ...veel traditionele personen en momenten bevat... ...zoals Floris de Vijfde, Willem van Oranje. Alle nieuwe inzichten van specialisten... ...en talenten van acteurs ten spijt... ...is het een vertrouwd verhaal dat verteld wordt. Het is ons verhaal. Dat wil zeggen... Het is een verhaal over de Nederlanders die wij willen zijn. Trots, maar met maat. Vanaf de vroegste geschiedenis af is het huidige Nederland het kader voor het geschiedverhaal dat verteld wordt. Dat de grenzen van ons land hoogstens enkel honderden jaren oud zijn en dat onze contraien ook onderdeel zijn geweest van grotere rijken krijgt geen accent. En ook niet dat veel Nederlanders zich lange tijd alleen maar Groninger, Hollander, of zeel noemde, en geen Nederlander. Die keuze voor een even oud Nederland als eenheid is begrijpelijk, maar ook een simplificatie. Door deze focus op de Nederlandse geschiedenis blijft ook de omringende wereld buiten het vizier. Het lijkt alsof de wereldorde uit allemaal Europese naties ala la Nederland bestaat. Maar die orde is in de 20e eeuw veranderd. Europa, eens het centrum van de wereld, is een dwerg geworden. Sindsdien denken we in termen van wereldoorlogen... die niet door, maar voor Europese naties zijn gewonnen. Van wereldmachten die niet Europees zijn... en van internationalisme. En Nederland zelf is niet langer meer alleen een zelfstandige natie. Het is ook een onderdeel van de Europese Unie. Blijkens de tv-serie Het Verhaal van Nederland... is deze Europese dimensie nog geen gemeengoed. Dat ligt ook aan mij en mijn vakgenoten, de historici. We publiceren Nederlandse politieke en culturele geschiedenissen... en Nederlandse kerk- en religiegeschiedenissen. De Europese dimensie komt er bekaaid van af in ons vak... en dus ook in het geschiedenisonderwijs. Zolang dat niet verandert, gaat het verhaal van Nederland... Te veel over onszelf en te weinig over de wereld waarin wij leven.
0: Al dus professor Dr. George Haring. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Bram de Podcast. Abonneer vooral om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Want over twee weken spreken we Kathleen Verjee. We hebben het over diversiteit in Nederland. Over politieke representatie. En hoe we om moeten gaan met zwarte bladzijden in ons verleden. Zeker weer een aanrader. Graag tot dan.